0: Amateurs
1: d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Introducing cours. Demande au dons RDS Info à Las Vegas.
0: Adna introducing his opponent. Victoire de Patrick Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec.
1: Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un autre épisode de Dans la Cage. Benoît Beaudoin, en compagnie de Pat Côté. Comment vas-tu, Pat? Ça va
0: très bien, toi, mon père.
1: Ça va très bien, merci. Très heureux de te retrouver pour cet autre épisode. Avant de passer aux choses sérieuses, mais en fait, l'important d'abord, euh, pendant que je reviens dans l'écran... <rire> Excellent travail, Guillaume! <rire> ouais, ça, va, ça, ça, va, ça va très bien. Ça va très bien. On salue Guillaume, notre technicien, qui fait son gros possible, par ailleurs. Euh, non, ce que j'allais dire, l'important d'abord, comment vont les préparatifs pour la Playa, mon ami?
0: <rire> ah, ça va bien. Ben oui, oui, je vais avoir des vacances avec la famille. Il y en qui vont dire que ce n'est pas des vacances, mais j'aime mieux courir après mes enfants sous le sable que dans la neige. C'est que je <rire>
1: Pat, qui va prendre un congé bien mérité. Il n'y a pas de... En fait, c'est pas, en... c'est la semaine prochaine. Donc, on va être ensemble samedi prochain pour le gala de l'UFC. Eve euh, Ev contre Thiago Santos sur les ondes de RDS. Par la suite, la semaine du 19, il y a un gala de l'UFC mais qui ne sera pas présenté à la télé en exclusivité sur la plateforme Fight Pass. Donc, Pat va en profiter pour aller prendre quelques petites vacances bien méritées avec la famille. Donc, euh, euh, je te souhaite de bonnes vacances. Je te souhaite du beau temps ouais, et je ouais. te souhaite de te reposer. Euh, mais sérieusement, Ouais, c'est ça. Comme tu as dit, avec les deux enfants quand même. Mais bon. Comme... Mais Courir dans le sable versus courir dans la neige. Ou dans la slush étant assis ou le verglas. Bref, ça risque d'être mieux là-bas. OK, tout le monde. Euh, gros gala de l'UFC. La semaine dernière, l'UFC 272. Jean-Paul qui était de retour sur les ondes de RDS. Yeah. On était content de le revoir. Lui, c'en est un qui préférait être dans le, dans le sable que dans la neige non. aussi. Je pense que ça parut un petit peu à la télévision, son bronzage de celle-là. Il
0: n'avait pas le même teint.
1: C'est ça, là, ça a vendu la mèche un petit peu à savoir où il était au cours des dernières <rire> semaines. Mais bon, euh, ça a fait du bien d'entendre de Jean-Paul Et au hashtag UFC RDS qu'on utilise toujours pour, pour communiquer. On voyait que les gens étaient très heureux également de le retrouver. Euh, euh, donc, UFC 272, gros gala. Cette fin de semaine, il y en a un autre en Calaëv contre... Euh, Thiago Santos, je le disais, donc on va parler de tout ça puis on va terminer l'émission comme d'habitude avec quelques actualités dans Martio Mix. La grosse histoire de la semaine passée, Pat, bien sûr, Covington contre Mas Vidal, euh, L'histoire, s'est écrite toute seule. La rivalité entre ces deux gars-là, d'anciens meilleurs amis, colocataires, maintenant ennemis jurés. Dans l'octogone, je n'irais pas jusqu'à dire que ça a laissé à désirer parce que les deux gars ont quand même récolté 50 000 de combat de la soirée. Manu, été d'une grosse droite au troisième round qui a ébranlé un petit mm. peu Covington. Euh, je veux dire, Covington a mangé tout rond, Mass vidal là.
0: Absolument. Euh, honnêtement, moi, je n'étais pas d'accord avec le 50 e combat ouais. de la soirée. Je ne pense pas que c'est un combat de la soirée. Pour vrai, Je pense qu'il y en a d'autres qui méritaient. Peut-être d'autres combattants qui font moins d'argent qu'eux autres, en plus. C'est ça, d'un que je trouve bizarre un peu les, 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 les combats de la soirée, mais peu importe. Est-ce que le combat a laissé à désirer sur ce qu'on attendait, ce qui avait été dit sur le high qu'il y avait autour, la réponse, c'est oui. Est-ce qu'on est surpris de ce genre de combat-là? La réponse, est non. Euh, la question, c'est que euh, qui a été capable d'amener le combat dans, dans les faiblesses de l'autre? Ben C'est Covington avec, de un, sa condition physique qui était largement supérieure à Masvidal et de deux ses techniques au niveau de la lutte. On savait qu'elle à un moment donné, ça allait arriver et, euh, et c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui a fait la différence. Euh, je trouve ça bizarre après que Vidal sorte en entrevue puis a dit ah oh, j'aurais peut-être dû, dû, dû lutter plus. Je pense t'aurais juste dû faire ça. J ai, j ai, je trouve ça étrange qui qui qu mentionne ça. Euh, sa condition physique l'a laissé tomber. Et il sait que ça va affronter un gars qui est probablement un des, des top 3 de la meilleure condition physique dans l'organisation. Il sait que ça va là, puis il serait reste peut-être tip-top shape. Puis je l'ai dit à RDS, le euh, samedi passé, à la balance, il n'y avait pas de l'air top shape le, le matin à la balance après la presse officielle. elle avait carrément drainé, il y avait l'air épuisé comparativement à Covington qui avait l'air fringant, qui avait l'air en shape, il n'y avait pas de problème. Puis je pense que si ça s'est apparu, je pense que la coupe de poids a été difficile. Il y a des choses qui ont... Je pense qu'ils ont été mal faits dans la préparation de Mass Vidal. Et tout ce qu'on a entendu dans le passé en voulant dire que, OK, Corvington, on l'aime pas, mais c'est tout un athlète. C'est un, un rat de gym qui est tout le temps là. C'est un, il a une mentalité d'athlète. Il, il est vraiment en forme. Il est dédié à ce sport-là. Comparativement à Masvidal Vidal qui a eu beaucoup de critiques sur sa Peut-être sa, sa discipline de vie en tant que combattant, sa discipline de vie en tant qu'athlète était peut-être moins bonne. Je pense que là, ça apparaît.
1: Je suis entièrement d'accord avec, euh, avec ton analyse. Covington, est-ce qu'il est... Qu est... J'essaie de penser à ça, puis j'essaie de, 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 de voir quel nom pouvait me venir en tête. Est-ce qu'il est parmi les meilleurs combattants, livre pour livre, peu importe la catégorie, parmi les meilleurs combattants qui ne sont pas champions présentement. Camaro Ousmane, ça, ça nous prouve mm -hmm. à quel point Camaro Ousmane est dominant. Il est numéro un livre pour livre selon les, les classements officiels de, de l'UFC, aux yeux de plusieurs observateurs aussi. Euh, Col Colby Covington, tout un athlète, comme tu l'as dit, il est de plus ah. en plus complet. Il a il a lutté facile. Là. Il a amené six fois Masvidal au sol. Il a pas ah. eu de difficulté à le contrôler au sol. Euh, il a même, avec ses mains, c'est lui qui a placé probablement les meilleurs coups. Je parlais de la grosse droite de Masvidal, mais c'est son seul coup du combat au troisième round. Il a eu des bonnes de C'est combi... ça. Ça. ça
0: a été sa seule chance de terminer le combat, puis ben, sa condition physique le, le, laisser, le il, était déjà,
1: il était déjà brûlé à, euh, déjà brûlé à ce moment-là. Mais, mais, mais est-ce que... Est -ce, est-ce que, est que Covington est un des combattants les plus complets, selon toi, qui n'est pas, pas champion à l'UFC Je...
0: Oui, c'est un peu le, le Dustin Poirier des 170 livres. C'est euh, ça, oui. Bonne comparaison. Puis euh, ce qui est drôle, c'est que peut-être qu'on va avoir un combat 170 entre les deux. Là, <rire> uh, Covington qui, qui l'a challenger parce qu'on savait, là, une victoire des deux côtés, mm -hmm. ça n'allait pas leur ramener un combat de champion du monde. Les deux ont perdu deux fois contre Kamara Ousmane. Là, ce Ousmane, il est sorti d'un média et il dit oh, peut-être que je pourrais laisser une autre chance à Basvidal, pas à Basvidal, à, à Covington. Covington. Peut-être qu'on pourra faire une trilogie qui est lui qui l'a déjà battu deux fois, mais on savait que ça n'allait pas. Euh, amener une victoire à, à un combat de C'était plus une victoire d'orgueil, or, une victoire morale pour, pour celui qui allait remporté ça. Puis je pense que c'est pour ça aussi que Covington a lancé un défi à Poirier. On s'entend que Poirier est beaucoup plus aimé que Covington, mais avec raison. Puis je pense que Covington fait exprès pour, pour se faire haïr aussi. Mais euh, regarde, c est, c est, oui, t'as raison. Tu sais, peu importe que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il reste que c'est tout un athlète, c'est tout un combattant. Puis oui, c'est pas un grand finisseur, mais c'est un gars qui grind puis qui est épuisant à se battre contre, puis c'est fatigant de battre contre ce gars-là, parce qu'il est toujours dans ta face, il a un cardio extraordinaire. Euh,
1: donc, pour finissons sur, sur Covington, tu as mentionné ce, ce, ce défi qu'il a lancé à, à Dustin Poirier. C'est un autre, une autre tentative de règlement de compte. on a l'impression. Euh, les deux étaient aussi, ben, Poirier est aussi à American Top Team, un des bons amis de Vidal en plus. Euh, c'est sûr que la rivalité entre les deux n'est pas la même, l'historique n'est pas la même, mais visiblement, ben, oh. visiblement, Covington veut, 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 veut affronter tout ce, tout ce qui existe à American Top Team, puis, puis, puis ça fait du sens pour Poirier aussi, parce que Poirier, on s'entend, il n'aura pas un combat de il, il est parmi les meilleurs à 155 livres, euh, alors qu'il y a des tueurs dans cette catégorie-là, on en parle souvent. Euh, un combat contre un gars de l'élite à 155 livres, pour lui, c'est dangereux, il pourrait perdre des rangs. Euh, il n'y aura pas de combat de championnat à, à, à très court terme, Dustin Poirier. Oh. Ah, je veux mais dire, personne ne s'attend à ce s'attend à ce qu'il batte non plus Covington. Il y a de l'argent à faire aussi avec ça, tu sais. Que ce soit. Oh. Il, ce sera peut-être pas aussi payant qu'un qu 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 quatrième combat contre McGregor, mais je veux dire, c'est peut-être. Je sais pas. Au niveau business, ça fait peut-être du sens pour, pour, pour Poirier de faire ça. Il n'y a pas grand-chose à perdre au niveau sportif, en tout mm. cas.
0: Non, puis regarde, si on fait un, un beau build-up autour de ça. Puis, tu, sais, tu disais que l'histoire, c'est vrai que l'histoire n'est pas pareille comme, comme euh, Masvidal, mais la, la rivalité, je pense, qu'elle commence à être aussi grande. Quand Covington dit que euh, le, le bébé, le, 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 il est le père de son bébé, tu ouais. <rire> sais, ça va loin, là, Valken, il avait attaqué les enfants aussi. tu sais, ça va loin... Ça, je pense que ça dépasse la ligne, mais ça reste que c'est Covington. Je pense que la rivalité est bien installée. Euh, les deux se sont envoyés des messages aussi ça, sur les réseaux sociaux. Euh, ça pourrait être un combat à faire. On sait que Poirier veut plus se battre vraiment à 155 livres. Il est comme dans un cul-de-sac. Il est dans, dans une position étrange à 155 livres. Il a déjà dit qu'il ne serait pas gêné de monter à 170 juste pour des gros combats. Je pense que ça, ça en est un gros.
1: Ouais, exactement. Puis. Euh, euh... Ça. Poirier le dit publiquement. Mes prochains combats, ça va être des combats qui vont être payants. Euh, donc, que ce soit un combat contre, euh, contre, contre McGregor pour lui, ou un combat contre euh, Covington, ou, ou des gars comme ça, ça peut, ça peut être intéressant. Pour, pour Masvidal, maintenant, trois défaites de suite. Euh, il a 37 ans. Euh, je, veux pas, je, veux pas, je Je veux pas... Je ne veux pas que... Simplifier un petit peu les choses au niveau de Masvidal. Vidal. Je veux dire, il a eu une belle carrière. Il a, eu, il a eu toute une carrière. Deux combats de championnat, mais on sentait qu'il a fait sa carrière grâce à un coach 5 secondes contre Ben avait Et un, et un coach contre Darren Till en Angleterre. Mm -hmm. Je veux dire, ces deux combats-là de suite ont fait en sorte que Masvidal, Vidal, que personne ne voyait ou à peu près, qui était dans le top 10, mais qui n'était pas. qu'on qu ne voyait pas comme un, comme un aspirant potentiel a eu sa chance au titre, est devenu juste ultra populaire avec ses performances, mais avec aussi sa, son, son, son personnage ou sa, sa personnalité. Euh, sportivement parlant, est-ce qu'il est, qu est encore dans l'élite à 170 livres ou c'est le retour du bon vieux Masvidal, l'expression le, le, le gars qui est le ouais. gars qui est là, qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas ultra bon non plus?
0: Oui. T'as raison. Hein, T'as fait raison, c'est exactement ça. C'est pas un gars qui a un super gros talent, euh, mais, tu oui, il a fait ce qu'il avait à faire. Un, je pense, tu sais, c'est plus un performer qu'un gars qui a un grand talent. Quand c'est le temps de livrer la marchandise, il est capable de le faire. Et ça, il y en a plein qui au gym. C'est des, 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 kill, des, des killers au gym. Mais quand c'est le temps de livrer la marchandise, ils sont pas capables de le faire. Mais Masvidal, lui, est capable de le faire. Et c'est ça, les grands... Les grands athlètes, des fois, ce pas tout le temps les meilleurs qui sont au niveau « skills-wise », mais c'est le temps de performer. Lui, il est capable de le faire. Euh, là, je pense que sa préparation a été pas adéquate pour ce combat-là. Euh, il s'est peut-être laissé emporter par ses émotions aussi. Peut-être qu'il pensait qu'il allait être le en premier. Euh, je ne sais pas. Mais je trouve que sa préparation n'a pas bien été faite. Mais je ne pense pas que tu vas changer Mazudal à 37 ans dans ce sport-là.
1: Non, c'est ça. Puis je pense il va demeurer un des favoris de la foule. Lui, il veut une revanche. Euh, perso aucun intérêt à avoir une revanche en tout cas pas pour l'instant De ces deux gars-là, je suis pas sûr non. que l'UFC euh, non plus donc euh, à suivre donc, ce qui va arriver pour Jorge Masvidal mais Colby Covington clairement qui a eu le meilleur entre ces deux ces deux grands rivaux. Victoire facile pour lui euh, par, euh, par décision unanime en grande finale de l'UFC 272. En demi-finale un combat intrigant entre Rafael dos Santos et Renato Moicano, deux brésiliens. Moicano à pied levé qui venait remplacer Rafael Fiziev. Euh, un peu à l'image de, de, de la finale domination complète ou presque de Dos de, de, de Anjos au podcast la semaine passée. Je questionnais un petit peu son, euh, où Dos Anjos en était dans sa carrière. Lui aussi, le 37-38 ans. Euh, je, je me questionnais s'il avait encore ce qu'il euh, qu fallait pour demeurer dans l'élite à 155 livres. Euh, il a joué avec, avec Moïcano. Il a, il a clairement démontré que c'était lui le le plus puissant. Pas grand-chose à redire de, de, de sa performance.
0: Absolument pas. Écoute, euh, regarde, euh, j'ai pas trop compris pourquoi c'était un combat de 5 rounds demi là, j j en demi-finale,
1: honnêtement. J'en ai aucune ben, idée. Je pense que, euh, que c'est oui. parce que Fiziev devait être en finale d'un événement Fight Night deux semaines auparavant. Lorsqu'on a remis Fiziev en contre, contre Dos Anjos en demi-finale à l'UFC 272, on a gardé le 5 rounds. Et là, ben, quand on a mis Moïcano à la place de Fiziev, on a garder le 5 round. Je ne vois pas d'autres explications, mais je veux dire, on aurait clairement à pu ramener ça à 3 rounds. Je... je pense
0: que ça aurait été mieux pour moi et Cano, <rire> <c 'est> honnêtement. <rire> euh, je veux dire, les deux derniers rounds, même si le dernier round, est, il y a eu plus de succès, je pense que il a peut-être vinqué un peu. Euh, par respect, parce que ça me volait, hein, ça me volée. Ça n'a pas d'allure. Honnêtement, l'arbitre voulait arrêter le combat. Ouais. Il a demandé radio au quatrième round, il a demandé à, au coin, il a demandé au docteur. Tu es sûr qu'il peut continuer. Là. Mais si le docteur dit qu'il peut continuer, l'arbitre, le docteur est toujours plus haut que, que, que l'arbitre. Euh, il attendait peut-être une grosse charge quand ça arrive au 5 sais mais c'est ben, là, là qu'il a connu son meilleur round Moïcano, il faut élever notre chapeau pour, pour son courage euh, il sortait de là, magané pas à peu près il n'était pas classé puis du côté de, 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 de Los Angeles, il était classé sixième. il fallait qu'il fasse un statement, fallait il fallait qu'il prouve qu'il n'y avait pas d'affaire là Moïcano puis il l'a fait, puis ça va être intéressant là, euh, Los lui aimerait ça faire finalement le combat face à McGregor qui ne s'est jamais fait parce okay. que un moment donné, il s'était bouqué, ce combat-là, puis euh, San s'est blessé. Donc, euh, c'est peut-être un avenue aussi pour, euh, pour McGregor, mais, tu sais, on, on disait qu'Islam Machev avait refusé le combat face à The San Jose, et Machev a dit non, c'est pas vrai. Il dit, moi, j'ai demandé un million pour me battre contre Los et euh, puis on me l'a pas donné. Donc, c'est pour ça que, tu sais, moi, j'avais pas accepté un combat à court d'avis si on me donnait pas un bonus monétaire. Et là, qu'est-ce qui arrivé? est arrivé, c'est que là, on a donné, on a dit... Après sa dernière victoire de Machèvres, le Danawa avait dit, c'est le prochain Alice pour un fight. Et là, il a refusé le combat. Mais il a dit, qu vu qu'il a refusé le combat, il, faut il va se battre contre Daniel Dariush. Ça, là, dans ma tête, là, ça fait un scénario parfait pour le tasser pour que Connor revienne pour un combat de Championnat du Monde. Je te dis, si moi je vois ça comme ça. Et
1: puis, Dana White t'a pas fermé la porte.
0: Absolument, Absolument pas. Puis, c'est tout le temps une question d'argent, une question de revenus, une question d'exposure, de, 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 puis si McGregor revient avec un bon build-up, puis, puis de, face à Charles Oliveira, ou face à Justin Gage, ou whatever, euh, moi je pense qu'on peut le revoir en combat de Champions mais qui revient, de se dire oh, mais a juste gagné un combat à ces trois quatre derniers. He cares? On s'en fout. Tu vas acheter le combat pareil. Moi, je vais l'acheter. Ben, »« Je vais travailler, mais moi tu vas l'acheter. »« tout, tout le monde qui t'écoute mm. va l'acheter parce que c'est McGregor, même si j'ai perdu la moitié, la moitié de ses derniers combats. »« C'est quand ça?
1: » Oui, puis tu as raison. J'avais pas trop pensé à cette, à cette avenue-là, mais c'est ça. L'UFC se dédouane un petit peu en disant ben, « Ça aurait pu être Mahachev. » au lieu de McGregor, mais non, oui. effectivement, c'est ça. On a parlé la semaine passée, c'est une décision un peu, bon, c'est politique plus que d'autres choses. Oui, c'est ça. Euh, Est-ce que l'arbitre, euh, pour en revenir à ce combat-là entre Moïcano et, et, et Rafael dos parce que tu t'as raison, Moïcano, euh, pas Moïcano, mais dos a levé le pied. En fait, il pas levé le pied, mais son coin lui avait dit, clairement, prends pas de risques au cinquième round. Euh, mm -hmm. Tu as gagné tous les rounds de façon dominante, fait juste tough, fait juste écouler le temps. Là. Et finalement, c'est là que ben, un petit sursaut d'orgueil et, et sursaut d'énergie de, de, de Moïcano. Ça aurait pu le jouer des tours à Dos Anjos, finalement, ben, a, a, pu, a pu survivre. Mais euh, comme tu dis, il était, il était magané, on est passé près d'arrêter le combat. Et, et Dos Anjos a dit en entrevue hier que ça lui puait au nez, qui, le, à quel point il y avait euh, un manque de... De, 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 que, que les, à quel point les coins refusaient de lancer des serviettes en arts martiaux mixte euh, C'est tellement pas dans la culture, mais, mais il dit les, les, les combattants prennent du dommage pour rien. Et c'est ce qui est arrivé avec Renato Moicano. Il, il a pris du dommage pour rien. Et, mm. et Los Angeles a dit « J'aimerais ça que la culture change, j'aimerais ça que les coins prennent plus soin de leurs combattants. Est-ce que tu es d'accord avec, avec ça? Est-ce que le coin de Moicano ouais. aurait dû lancer la serviette en, après le quatrième round? »
0: peut-être, tu sais, connaissant Marco D'Amata qui était dans son coin, qui est un entraîneur d'American Top Team, euh, ça n'allait pas arriver, mais c'est tellement touché aussi, là, pis, euh, tu sais, tu ne peux pas lancer la serviette en Martial Mix, hein, ça ne ça, ça se fait pas, tu lances la boxe, serviette, ouais. c'est correct, mais si tu lances la serviette, l'arbitre va le prendre pour garracher un accès à l'octagon. Il faut que tu te lèves, et il faut que tu te dises verbalement que tu vas arrêter le combat. Euh, donc, c'est touché parce que faut que tu mettes ça clair avec ton, ton combattant aussi. Peut-être qu'avant le combat, canon il dit... Tu n'arrêtes jamais le combat, jamais, même si je suis magané, tu ne l'arrêtes jamais, t'sais, ils se connaissent ceux-là, mais oui, t'sais, à un moment donné, si l'entraîneur prend une décision, ça ne veut pas l'affaire du combattant, il peut avoir une friction, il peut avoir un froid à long terme, euh, t'sais, 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 un combattant ne va jamais vouloir arrêter, c'est touché dans le coin de prendre cette décision-là, mais là, ce n'était pas serré pantoute. Il recevait, c'était du dommage, du dommage, il était magané, puis c'était zéro, zéro série oui, peut-être qu'il aurait peut-être une à arrêter.
1: Bref, grosse victoire de Dos Angeles sa première depuis novembre 2020. Lui, ça faisait un, euh, plus d'un an qu'il ne s'était pas battu. Mm -hmm. euh, et il re, est revenu en force avec euh, cette grosse performance. Rafael Dos qui va demeurer, lui, euh, là, il était sixième avant ce combat-là, va demeurer pas loin du top 5 chez les, chez les poids légers. Ben, il va probablement demeurer, <rire> ça, il va demeurer sixième, parce que c'est difficile de lui, donner un, de lui faire gagner un rang, vu que Moïcano n'était mm -hmm. pas classé. Bref. Um, Bryce Mitchell contre Edson Barbosa, ça, c'est un combat très intriguant. Uh, et finalement, un peu la même chose, Bryce Mitchell uh, s'est amusé avec, avec Edson Barboza, il n'a eu aucune difficulté à l'amener au sol. Il n'est pas le dernier mm -hmm. venu, Barboza donc de loin, la plus grosse victoire de la carrière de Bryce Mitchell. C'est un problème, lui, à 145 livres. Oh,
0: absolument. 15-0, le gars il, il gars il, est vraiment vraiment solide. Puis Même debout, là, il l'a ébranlé au premier round pour Barbosa. Ça, fait que, tu sais, là, ça met un doute à Barbosa dans le niveau du combat debout. Il était plus hésitant. Elle nous faisait au au sol facile pour Bryce Mitchell. Là, tout ce qu'il n'a pas fait, c'est de, 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 de passer une soumission, mais de le de, dominer d'un bout à l'autre. Tu sais, les positions tight, serrées, passait la garde, restait serré, il n'y avait pas d'espace pour bouger pour la brésilien. Donc okay. euh, oui, c'est raison, Bryce Mitchell pourrait devenir un, un sérieux
1: problème. Il vient de faire son entrée dans le top 10 d'ailleurs. Je mm -hmm. regarde les classements qui ont été mis à jour. Il est 9e. Comment il fait, Pat? Il n'a pas l'air très gros. Tu sais, Ce n'est pas un gros 145 livres, contrairement à Barbosa qui avait l'air d'avoir l'avantage au niveau physique. Mais comment, comment techniquement il, peut il fait pour maîtriser des, des gars comme ça au sol, je veux dire, Barbosa n'a jamais passé proche de carab sur levé là, quand, quand, quand non, Mitchell était, sais, dit, était au sol.
0: Tu l'as dit, c'est techniquement, tu sais, la, la technique va toujours remporter sur la force physique, hein, la lutte au sol, tu sais, la, le, positionnement des, le positionnement des hanches, le positionnement de ton poids, là, comment, tu dis, comment tu te déplaces, euh, comment que tu places ton corps vis-à-vis de -vis ton adversaire. Tu sais, c'est ça, le, le jeu de, du jiu-jitsu au sol, c'est un jeu d'échec. Tu, sais, tu, sais, tu penses un ou deux mouvements d'avance tu sais, tu te places comme ça, ton adversaire va bouger comme ça, Tu t'as déjà deux, trois options sur ce, cette position-là. Fait tu sais, c'est en en faisant, en en faisant. Il y en a qui développent des, ces développe skills-là beaucoup plus rapides que d'autres, rapidement que d'autres. Euh, mais tu sais, c'est, c'était un clash de style, là. Tu sais, c'était le spécialiste du combat debout face au spécialiste du combat au sol. Mais en même temps, Brass Mitchell, il y a une bonne lutte pour amener le, le combat dans son monde. Tu sais, souvent, c'est ça, c'est ça qui manque à des bons combattants de jujitsu Ils n'ont pas de bonne lutte. Ils sont obligés de rester debout, mais Bryce Mitchell il est vraiment de bonnes notes et un bon timing aussi. Ouais. Tu sais, le timing aussi, ça fait toute la différence là, pour surprendre ton adversaire.
1: Il y a quelques options. Là. Je, regarde les, je regarde les classements. Il y a quelques options pour Bryce Mitchell. Euh, Giga Chikadze est huitième, juste devant. Il revient une dure défaite Chikadze contre, euh, contre Calvin Cadre. Est-ce qu'on veut refaire un peu le même. Ce serait un peu le même concept qu'on a fait avec Barboza, c'est-à-dire le, le spécialiste de kickboxing contre le spécialiste de Jiu Jitsu et de lutte. Entre Chikadi et Bryce Mitchell. Mais si on veut aller ailleurs, il y a Brendan Allen aussi qui est 7e. Ça, Allen mm -hmm. est très solide au niveau du jeu au sol aussi. Donc, euh, ça pourrait être un bon test ça, pour, pour Bryce Mitchell. Un, deux combattants qui se ressemblent un petit peu quand même, je pense. Euh,
0: oui, ben, je pense que ouais, c'est un combat-là. Ça pourrait être intéressant, <coughs> là, honnêtement, là, parce que les deux, c'est que les deux comme Rising Star qui, qui sont sortis puis ils avancent, ils avancent, ils avancent. Donc, vraiment, je pense que ça, ça pourrait être bon pour départager. Qui qu'on va mettre de l'avant entre ces deux-là, parce qu'on a à peu près égalité présentement. Euh, mais, tu sais, je veux dire, pour, pour Bryce Mitchell, c'est sa plus grosse victoire en carrière. Tu ouais. quand tu penses à Barboza, c'est battu contre des euh, Kevin Lee, des Anthony Pettis, c'est battu contre, contre des Habib de Magameda, Paul Felder deux fois. Hey, les adversaires qui a affronté Barboza, c'est quelque chose. Là. il j y, j en, j y, j y en a d'autres. Ah, ouais, oh, il a fait, en a gagné,
1: pas. il en a perdu, mais il a affronté mmh. les meilleurs. Ça, c'est.
0: Oui, absolument. Fait que, ouais, j'ai bien hâte d'aller voir
1: lui. Mitchell. Effectivement. Donc, euh, il est maintenant à 15 victoires, aucune défaite. Euh, cet Américain, hein, ce, ce personnage américain, disons ça comme ça. Euh, rapido, on va peut-être faire le tour des, des autres combattants ou des, 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 des autres performances qui ont retenu l'attention. Kevin Harland euh, a, su, a fait subir une quatrième défaite de suite à Alex Oliveira. Je pense que c'était même la première mm. défaite par KO, par, pour, pour, pour le Cowboy. Ouais, la euh, deuxième la deuxième, Harland a fini ça avec des gros coups de coude, du gros ground and pound. En fait, il a, il a ébranlé Oliveira, il a terminé ça. Euh, ça a été assez expéditif au deuxième round. Euh, c'est son premier combat à, à 170 livres aussi euh, pour Kevin Harland. Lui, c'est pas compliqué, il dit « ça me dérange pas, je veux juste me battre souvent, que ce soit à 170 ou à 185 euh, ». C'en est un autre qui a une drôle de, de ben, qui a une, qui a une mentalité de, de combattant. C'est un gars qui ne recule pas devant, devant grand monde, Kevin Harland. Il a été impressionnant en fin de semaine.
0: Ouais, il était impressionnant parce qu'il a pas fait un clown. D'habitude, là, il, il a l'air nonchalant, il regarde partout, il parle à tout le monde. Là, il était concentré. Premier round, ça a pas été facile pour lui, tu sais, mm -hmm. fait quand même dominé. Euh, mais finalement, deuxième round, début de deuxième round, là, il est parti en, en force puis là, il a, il a fini. Ben il était sur trois combats sans défaite, sans victoire. entre deux, un combattant puis deux défaites. Donc, c'est un combat important pour les deux. Charles Oliveira, quatre, pas Charles Oliveira, mais, euh, Cowboy Oliveira, euh, il ne va pas se faire mettre à la porte. Euh, Je ne pense pas. On l'aime beaucoup. C'est un gars qui a donné beaucoup pour l'organisation. Mm -hmm. Mais lui aussi, avant son âge, quatre défaites de suite, euh, la, la fin approche pour Charles Alvea. Ouais, enfin, J'ai tout le temps Charles Alvea dans la tête. Alex. <rire> Alex Alvea.
1: Est-ce que tu étais content de la performance de Sergei Spivak contre ton préféré, Greg Hardy?
0: Oui. <rire> euh, Puis là, honnêtement, pis je l'ai dit en nombre, je pense que l'expérience Greg Hardy est terminée. C'est son dernier combat sur son contrat. L'investissement qu'on a donné à lui, qui gagne très cher pour le talent qu'il a, on va se le dire, n'est pas rentable pour l'organisation. Ils ne sont pas capables d'aller rechercher chercher l'investissement qu'ils mettent sur ce gars-là. Oui, c'est un gros coup de pub, c'est un, un, un bon joueur de, de football, c'est un Hall of Fame au football aussi, à partir de the Pro Bowl. Mais comme, comme combattant, c'est sa troisième défaite de suite. Il n'est pas, il, il pas bon. Il n'est pas bon. Ce n'est pas une belle image que je pense que l'UFC donne en me donnant une chance, encore une fois, à ce gars-là, sur le pay-per-view tout le temps. Je ne sais pas ce qu'il y a avec ce gars-là, l'organisation, mais ils, ils ont l'air à l'aimer bien gros. Mais, je veux dire, pas un combattant de l'élite mondiale. Là, il n'y a plus de contrat. L'expérience Greg Hardy, à mon avis, est terminée. Ça, on devrait fermer les livres là-dessus. et puis passer à d'autres.
1: Quatre victoires, cinq défaites, une nulle technique à l'UFC, donc en, en dix combats. Et là, Pat nous dit que c'est son... J'aurais tendance à être d'accord avec toi. Là. Si on avait voulu le ressigner, on l'aurait... Ça veut pas dire, là, parce qu'il était sur deux défaites consécutives peut-être que l'UFC a oui. dit « si tu gagnes, tu vas re-signer euh, ». On s'est clairement gardé une porte de sortie de ne de, 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 de pas le remettre sous contrat, j'aurais tendance à être d'accord avec toi que, que l'expérience est terminée. Ou en tout cas, il va gagner pas mal moins cher qu'il gagnait si l'UFC décide de, de, de le, de le re-signer, mais c'est comme c ça, trois, dé, trois défaites de suite pour lui. Euh. Et, et, mais fait, genre, il fait encore jaser, je lisais, un, je lisais sur, euh, sur Twitter une, une discussion entre deux internautes, puis je suis tombé là-dessus par hasard, mais il y, a un gars qui disait, il y a un gars qui disait, avant de chialer sur Greg Hardy, euh, regardez sur quel divan... Je pense que c'est un autre combattant qui disait ça. Avant de chialer sur Greg Hardy, regardez le, le, sur quel divan vous êtes assis avant de, euh, avant de chialer, en voulant dire, vous, avez, vous autres, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas fait les sacrifices que les combattants font, vous êtes assis sur, votre, sur vos fesses, sur, dans votre divan, puis vous chialez ce que le gars donne. T'sais. Il y a un gars qui a juste... Oh, répondu, moi, je n'ai
0: jamais fait accuser de violence conjugale. Donc, il y a un gars qui... Faut, faut, faut check qu il faut que tu ce qu'il a fait aussi, est-ce que l'image a été. je je dis, il est là, s'il était dans n'importe quelle autre catégorie de poids, il serait jamais à l'us. Il est là parce que la division des poids lourds est pas si forte que ça. Il est rentré pour un coup de pub. Il a une grosse slate, C'est un gros bonhomme, comme la plupart des poids lourds qui ne sont pas dans le top 5, là, les autres après. Et Spivak, c'est un gars qui est différent des autres, et il ne se bat pas juste de vous, il est capable d'aller au sol, c'est exactement ça qui est arrivé. qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas, pas un grand talent. Puis même si tu, ah. dis, tu dis à quelqu'un, un gros tu n'étais pas rendu là, je sais bien, mais si il n'y avait pas joué au football, s'il n'y avait pas un nom qui a joué au football, s'il n'était pas, pas dans un, dans un poids lourd, on ne l'aurait jamais vu.
1: Ah, dans le 100%. Puis ça rejoint ce que l'internaute a répondu aussi. Il y avait ça puis il avait aussi il dit... Il dit Moi, c'est samedi pour moi, je viens de payer 75$ pour, pour regarder des combats. Clairement, ce gars-là n'a pas sa place parmi les meilleurs parmi l'élite mondiale. Puis moi, lundi matin, quand je vais aller travailler, puis que c'est Greg Hardy qui va du son divan, ben personne, lui. Personne ne va dire que moi j'ai pas d'affaires là. Tu sais, je veux dire. Moi je, moi, je travaille mm -hmm. toute la semaine pour. puis je dépense 75$ pour acheter un gala mm -hmm. pay-per-view. Puis ce que j'ai à TV, à la télé à la carte, c'est Greg Hardy, puis il n'y a pas d'affaire là. Mm -hmm fait qu'à un donné aussi, on peut-tu peut Tu, on, 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 peut -tu on, on les paye, les gars-là, puis c'est grâce à, aux gens qui achètent les gars-là que, que je veux dire que, que les ouais. combattants gagnent de l'argent puis que l'UFC fait des sous et tout ça. Bref, parenthèse, mais Greg Hardy fait réagir encore puis c'est vrai que c'est pas tout le monde qui... qui... Les gens commencent à... S'ils si, ne savaient pas, ils commencent à se rendre compte que fait pas partie de l'élite mondiale. Il n'y a probablement pas d'affaires... À l'UFC, puis qui est là simplement parce que c'est un ancien joueur de foot, comme Pat dit. Euh, mm -hmm. Jalen Turner a, a passé un gros KO à Jamie Malarkey. Euh, Marina Rodriguez, on en a parlé la semaine passée contre euh, Yann Shionan. Euh, ça, c'était un combat important chez les poids euh, paille féminins. Mm -hmm. euh, ça a été une victoire par décision partagée de Marina Rodriguez. Qui dit qui a dit qu'elle mérite, selon elle, la prochaine chance au titre? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Elle était classée troisième, je pense, puis elle a battu la quatrième.
0: Ben là, c'est pour ça qu'elle a été ça contre... C'est ça. Après, peut-être. Ça, c'est long, là. C'est pas encore... C'est pas encore... annoncé. J'aurais aimé... Puis, Tionan, elle a dit qu'elle pense qu'elle a gagné le combat a gagné le premier round puis le deuxième. C'est un combat super serré. J'aurais aimé voir plus euh, de, de... Comment je peux dire ça? Plus de... d'entêtement de, de... des deux combattants. Je trouvais qu'ils l'ont joué un peu safe. Ouais. Quand tu fais ce genre de combat comme ça, c'est dur de, de, de valoriser que tu mérites un combat de championnat du monde. Est un... Et les deux le savaient. C'est un combat super important. La victoire t'a amené probablement à un combat de championnat du monde. Mais là, avec une performance de même, tu es un peu sur le frein en tant que promoteur, en tant que matchmaker ah, Est-ce est qu'il voulait vraiment? J'aurais même vu qu'il... Je veux pas dire qu'il a marqué dans un combat coup pour coup. C'était stratégique des deux côtés. C'était bien correct. Sauf que quand tu fais un combat de jambes du monde, tu as de faire un statement. Il n'y en a pas une des deux, mm. à mon avis, qui a essayé d'en faire.
1: Oui, puis là, c'est ça. On en parlait aussi. Euh, Esparza est clairement celle qui, 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 qui est, qui est là, en haut de la liste pour un, un combat de championnat contre Rose Namayunus Zhang Weili, quand elle va revenir, est encore très populaire. Je vous dirais, Joanna euh, Janjecek est encore très populaire. Est-ce qu'elle va décider de revenir Si elle décide de revenir, je vous dis ouais. c'est. Est-ce euh, que Jessica Andrade Je voudrais redescendre à, 100, à 115 livres. Elle a déjà battu Rose Namajunas, mm -hmm. une ancienne championne. Il n'y a rien de sûr. Il y, 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 y a ces filles-là qui ont déjà prouvé. Qui sont des anciennes championnes, qui sont déjà connues du public, qui sont déjà des vedettes, qui peuvent bypasser à peu près n'importe qui. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas. Ça va pas au mérite. C'est pas une méritocratie nécessairement. Là, un peu à l'image de ce, ce dont on parlait avec euh, euh, un, un peu plus tôt, là, avec. Euh, je ne me rappelle plus, mais avec Dos Anjos, Conor McGregor qui pourrait passer par-dessus tout ah, le hein. monde. C'est mm -hmm. un peu le même principe dans cette catégorie-là. Donc, effectivement. Ouais. Euh, c'est pas parce que tu le mérites que tu es sur une grosse séquence de victoire que c'est nécessairement ça qui va arriver. Euh, il y a eu une victoire, euh, je veux mentionner la victoire assez émotive de Marina Moroz contre Maria Agapova. Bien sûr, Morose, qui est ukrainienne. Apparemment, elle a pleuré toute la semaine. Euh, ça devait être dur. Là. Ça devait être dur pour elle. Je pense qu'on a senti vraiment l'émotion euh, euh, grosse performance, performer aussi de la sorte quand ton pays, ta famille, probablement des gens que tu connais sont aux prises avec, euh, avec la guerre. Euh, ça ne devait vraiment pas être évident. Et le cousin de Habib Nurmagomedov, Umar, qui a réussi une victoire contre Brian Keller aussi, donc une autre grosse performance pour lui. Ouais. Je pense et que
0: Bill, a... Qui, euh, et Bill qui va se faire dire autant de la renommée aussi, ouais,
1: c'était. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça. On mm -hmm. a appris ça cette euh, fin de semaine, je pense que hein? ça, personne ne tombe en bas de sa chaise. Hein, est... Non, le timing
0: n'est <rire> peut-être pas parfait, mais peut-être <rire> pour l'annoncer.
1: Ouais, le Oui, ouais, ouais, ouais. Et ouais. Je <rire> ouais. suis un peu d'accord, je ne sais pas.
0: C'était euh... ouais. <rire> juste ça.
1: Non, ouais, t'as raison. Peut-être que euh, le département de communication de l'UFC euh, aurait pu... <rire> aurait pu euh, non, en, même temps, t'sais,
0: en même temps, tu on ne veut pas pénaliser les athlètes à cause de leur nationalité. Euh, je pense qu'il y a ça aussi là-dedans.
1: Non, puis la guerre ne sera pas finie euh, dans deux mois, là, je veux dire. En tout cas.
0: Malheureusement, je pense
1: Malheureusement, pas. non. Là. En tout cas, si on est réaliste, je veux dire... Oups en espérant que ça va être moins, ça va faire moins rage, mais le conflit ne sera pas terminé dans, dans, dans deux mois. Donc, si on veut ad admettre ou introniser Habib Nurmagomedov, il euh, faut, 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 faut l'annoncer éventuellement. Euh, cette fin de semaine, Pat, euh, on est de retour à l'Apex pour un gala euh, mmh. sur les zones de RDS euh, dans son intégralité. Donc, honnêtement, sur papier, c'est une très bonne carte. Beaucoup de combattants classés, beaucoup de duels qui promettent de, beaucoup d'action. Euh, euh, en finale, c'est Thiago Santos contre Magomed Ankalaev. Ça se passe chez les 205 livres, donc chez les Milo. Euh, Thiago Santos, le bon vieux vétéran là, qui était en combat de championnat du monde, mais qui, qui connaît peut-être des moments un peu euh, plus difficiles. Disons, il a gagné son dernier combat, mais euh, ça stoppe une séquence de trois défaites contre Ankalaev, le gros lutteur du Daghestan, qui lui semble invincible. Je veux dire, est-ce que Thiago Santos est capable d'arrêter le rouleau compresseur Magomed Nkalaev. 7 victoires de suite là, pour le russe.
0: Nkaleev, il y a des bons kicks aussi. Hein? Il y a des bons coups de pied, ouais. très, très solides. Ah ouais, tu
1: sais que c'est le 50e
0: événement au Apex. Euh, tu sais, Apex qui a sauvé, euh, sauvé l'UFC, on va se le dire. Ah, ju juste, de juste
1: de l'UFC ou en comptant ouais. les, euh, les Dana White Contender Series?
0: Non, juste, juste des événements. Juste de l'UFC, pas, pas Contender. Non, Contender, on n'est rendu pas, pas plus que ça, mais juste les, les vrais galas UFC, c'est le 50e galas WAPEX qui euh, a, sauvé, euh, a sauvé les fesses de l'UFC. On s'entend pendant la pandémie, c'est pas mal à cause de tout ça que les combattants ont été capables de continuer à travailler et qui ont présenté des événements. Donc, euh, tu sais pour les, cet événement-là, c'est dommage parce que contre John Jones, il y en a qui pensent qu'il a gagné, il euh, y en a qui, qui pensent que non, mais ça a été super serré, donné une super belle performance. S'il avait, hein, avait, avait été
1: ses deux jambes, s'il avait été ses deux jambes, il aurait peut-être pu battre John Jones, c'est ça?
0: Mais il s'est blessé et là, il s'est fait opérer, puis depuis, quand il est revenu, ben ça, il n'a pas été capable de retrouver ses repères. Il est un peu, un peu, un peu mêlé, peut-être hésitant aussi à cause de ses jambes, à cause de son genou, je sais pas. Là, il a gagné son dernier combat, peut-être que ça va leur repartir. Euh, mais oui, il va falloir qu'il puise, euh, il va falloir qu il puise dans, dans ses ressources pour, 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 euh, pour stopper Nkalaev, qui,
1: qui est une séquence. Euh, de, donc, duel entre deux gars du top, euh, du top 10. Ouais. Euh, je le disais, Nkalaev, sixième, Thiago Santos, cinquième. Euh, probablement, tu sais, Santos, euh, la trentaine avancée, lui aussi, ça fait longtemps qu'il est là. donc euh, ah, Comme Pat dit, j'ai hâte de voir que... J'ai hâte de voir qu ce qu'il qu qu va nous réserver. Même contre, même contre Johnny Walker à son dernier, on s'entend que ça n'avait pas été un grand, un, un grand combat. Là. <rire> il était un peu hésitant là, aussi, Thiago Santos. ne peut pas se permettre mm -hmm. d'être ben, défensif contre un ouais. gars qui, qui est très agressif. Là.
0: Ouais, ben, il, était sur, il était sur une séquence de défaites. Il était sur trois défaites de suite. Fait, il était peut-être un peu sur, sur le talon avec raison. Walker, bah, c'était ça. C'est un, un gros connard, mais regarde, là, il y a venu ce chemin de la victoire. Tiago Santos en confiance, Tiago Santos en, euh, dangereux. J'ai hâte de voir comment il va approcher ce combat-là, euh, mais c'est sûr qu'il y a un monstre sur le monde présentement, il y a l'air d'un rouleau en fait, ouais, compresseur.
1: Marlon Moraes contre Sang Yadong, ça, ça se passe chez les euh, poids dont 135 livres. Moraes est dixième, Yadong est quatorzième, mais tu sais, c'est un peu le classique du vétéran Moraes, qui est un peu sur. qui lui aussi sur une pente un peu, euh, un peu plus difficile wow. avec trois défaites de suite. Yadong, sept victoires, une défaite et un combat nul depuis ses débuts à l'UFC. Il a remporté ses deux derniers. Euh, il est plus jeune également. Un changement de garde peut-être. Et, 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 et le dernier de Moraes a été toute une guerre. Il a passé quand même proche de finir Merat Valéjvili à l'UFC 266. Mmh. Puis, euh, finalement, Valéjvili a, a survécu, a puisé dans ses réserves et a, a dominé la fin, les, 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 les deux derniers rounds, si je me rappelle bien. Contre, euh, il a fait beaucoup de dommages à, à Marlon Moraes Donc, on ouais. va voir comment il va s'être remis de ça. Et, 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 et est-ce que tu t'attends à un changement de garde, justement, peut-être euh, peut cette fin de semaine?
0: Ben, écoute, je m'attends à ce que Moraes <coughs> va arriver avec le couteau entre les dents, là, parce qu'il ne peut, peut pas se permettre de perdre ce combat-là. Euh, il ne peut pas se permettre d'avoir quatre défaites de suite. Moraes qui et quand il est arrivé à l'UFC, on le voyait déjà peut-être potentiellement comme un, un futur champion. Ça n'a pas donné ce qu'on qu pensait. Oui, il arrivait d'autres organisations. Qui, il est très, très bon. Là. Et quand il est arrivé, euh, il avait beaucoup de killer On lui a donné, a donné à, ce qu'il méritait parce qu'il fait partie de ces, ces combattants-là, mais il n'a pas eu un début de carrière facile à, à l'UFC. Donc, c'est sûr que lui, il ne peut pas se permettre de perdre ce combat-là face ben justement, il y a donc, qui, comme tu dis, là, ça, peut être un, ça peut être un changement de garde, ça peut être un combat de fin de carrière aussi pour Moraes, une défaite, puis comment ouais.
1: C'est ça, c'est trois défaites de suite, je le disais, contre Valichvili, après ça, il a perdu contre Rob Font par KO avant ça, perdu contre Corey Saneagan, euh, je veux dire, là, on parle de l'élite, de l'élite de, de cette division-là. Contre Valich Vili, finalement, c'était fait passer le KO au deuxième round. Ah, c'est ouais. ça. C'était fait passer le KO au deuxième round, après avoir dominé le premier, avoir passé proche de finir le, finir le combat. Fait que ça lui fait quand même trois, trois défaites par KO de suite. Avant ça, c'était contre... Euh, il a perdu également contre Henry Seudo. Il y a quelques grosses victoires. Il, il était champion de World Series of Fighting, euh, Marlon Marais. Mais ouais, euh, non, effectivement, il est sur, sur une séquence difficile. Et Yadang, donc, euh, le chinois, 7 victoires, une défaite et un combat nul à l'UFC. Deux gars qui. Deux, gars qui deux, deux, deux combattants offensifs quand même. Donc, quand, quand je vous disais que. Oui, c'est des gars classés, mais c'est surtout des bons, des bons match-ups, des bons duels. On, on est en droit de s'attendre à, à beaucoup d'actions. Même chose pour Sadiq Youssouf contre Alex Caceres. Euh, 12 contre 15 chez les 145 livres. Deux gars qui sont sur des bonnes séquences. Youssouf euh, a une seule défaite à l'UFC, c'était à son dernier combat contre Brendan Allen. On a parlé un petit peu plus tôt d'Allen. Puis Carcerez, c'était le bon vieux euh, Bruce Leroy. Euh, mine de rien, cinq victoires de suite pour lui. Là. Hein? Euh... Oui,
0: exact, Puis, euh, honnêtement, c est, c est, ça c'est un, euh, un bang, ça c'est un bang fast, honnêtement, <rire> j'ai bien hâte d'avoir ça. Caceres, qui a un style, euh, est un style euh, vraiment unique, qui est dur à toucher, qui bouge énormément. Et, Yusuf, qui est tellement puissant, va toujours vers l'avant. Euh, honnêtement, j'ai vraiment hâte d'avoir ce combat-là. Comment Yusuf va être capable de, de solutionner un peu le style unique
1: à Caceres? Oui, effectivement, donc euh, autre, autre combat sur euh, cette carte. Un mot sur Drew Dober contre Terence McKinney. McKinney qui, a pied levé, remplace un combattant mmh. qui s'est blessé. Euh, McKinney, on l'a vu il y a deux semaines, je pense. Il euh, n'avait mmh. pas eu trop de difficultés contre Fares Diam, le français. S'en est débarrassé au premier round. C'est un peu la mode. c'est la mode. Il y, en a, il y en a souvent, des combattants à la dernière minute, mais des, des, des combattants qui acceptent des combats à la dernière minute après quelques semaines seulement de congé, Il y a eu euh, Bobby Green à, à même pas une semaine d'avis euh, contre Islam Machef. Il y a eu Moïcano cette fin de semaine. Terence McKinney cette semaine. Les deux premiers, ça n'a pas été... Euh, ça n'a pas été... Euh, n'a pas eu beaucoup de succès. Je pense que McKinney peut peut-être avoir plus de succès contre Dober, mais c'est pas un client facile quand je même. Je pense aussi. Puis,
0: Non, Dober est solide de la boxe irlandaise, il a Des bons coups de pied, il est très explosifs. <rire> McKinney qui est... Avec euh, sa décision de prendre ce combat-là, il restait deux combats sur son contrat, on l'a déchiré, puis il a signé une nouvelle entente de quatre combats avec PSC. Euh, Donc, euh, c'est peut-être ça aussi qui a, qu a pesé dans la balance, même si ce n'est pas des contrats garantis. Probablement que la, la bourse a été augmentée euh, quand même assez considérablement pour, euh, pour ce contrat-là. Donc euh, Mais oui, j'ai hâte de voir ce combat-là. Les, les
1: c'est Bud Ober, en tout cas… Rapidement, rapidement pourrait commencer à graver les échelons et se faire un nom. Il est dans une division pas facile à 155 livres. Ah, C'est ça qui
0: arrive. Bon, tous ceux-là qui sont à l'extérieur du top 15 à 155 livres, là. bon ça, ça va être difficile. C'est ouais. un « shark tank ».
1: Ouais. Mais, mais avec, avec ce qu'il qu a offert à date, 7 secondes contre ouais. Matt Frivel, là euh, même pas 2 minutes et demie à peu près contre, contre Ziam, KO la première fois, soumission la deuxième fois, euh, un gars qui a de la gueule, un gars qui est charismatique, McKinney. Euh, euh, je l'aime bien, je l'aime bien. J'ai hâte de voir, en tout cas, Dober. Ah, il bon. y, y en a
0: des bons qui s'en viennent. T'sais, McKinney, Jalen Turner en fin de semaine aussi à 155. Il y en a des, des solides qui s'en viennent. Mais, oui, ils sont solides, mais ils rentrent dans la meilleure catégorie de l'UFC. C'est incroyable comment, comment il y a du talent à 155.
1: Et l'autre combat moi, qui retenait mon attention, Alex Pereira contre Bruno Silva. Euh, Alex Pereira, mm -hmm. ça c'est. Euh... Il y a seulement un combat d'expérience de, à l'UFC, mais c'est un ancien grand champion de, de kickboxing. Il avait battu. C'est lui qui a battu deux fois en kickboxing, en fait, Israël Adesania. Et les deux sont dans la même euh, catégorie à l'UFC aussi, à 185. Il a passé le KO, hein? Donc, mmh, il non. affronte Bruno Silva. Ça aussi, ça risque d'être rempli d'action. Ouais. On va savoir assez rapidement. Ça ne prendra pas 10 combats avant de savoir si Alex, Alex Pereira est ce qu'il faut pour pour gravir les échelons, rentrer dans les classements et potentiellement... Parce que l'histoire est là contre, contre Adesania. Euh, euh, bon, l'histoire
0: vraiment... est là. Pis son premier combat à l'UFC, il a fini ça avec un flying me où il commence son attaque avec un genou. en tout cas, là, il, Debout, il est dans une classe à part. Ça, c'est ça.
1: Donc, intéressant. Puis euh, Chris Moutinho aussi, qu'on qu a connu. Euh, le zombie. Le zombie, et qui, a, qui a tout mangé, ce que Shannon O'Malley lui avait donné. Sérieusement, c'était ouais. ce combat-là. Il a perdu ce combat-là, mais il s'est fait beaucoup d'adeptes parce qu'il a, il a dû manger à peu près 400 coups de poing. C'était fou. Mais, euh, il, va, il va se battre aussi cette fin de semaine. Donc, c'est sur les ondes de RDS 2 cette fin de semaine euh, pour ce combat-là. Il nous reste quelques minutes, Pat. Bon, on a parlé brièvement dans l'actualité de, de l'intronisation de Habib Nurmagomedov. C'est un no-brainer. Euh, je veux dire, euh, euh, il n'y avait, avait pas de doute qu'il était sur la courte liste là, des, des, des combattants qui vont être intronisés. Un des un des plus grands champions des, de, à 155 livres, a mis, sa, mis fin à sa carrière avec, euh, avec une fiche invaincue. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent, euh, qui peuvent se vanter de ça. Donc, euh, <coughs> pardon, honneur bien mérité pour Abime Nomagomedov. Mais une autre grosse nouvelle dans les derniers jours, euh, dans le domaine des arts martiaux mixtes, c'est Kayla Harrison, Pat, qui a finalement mis fin à son <coughs> ben, aux spéculations. Euh, elle va re avec l'organisation PFL, Professional Fighters League. Apparemment qu'il y a eu un gros... Un, Grosse offre de Bellator, on voulait avoir Kyle Harrison dans l'organisation pour bien sûr faire un méga combat potentiel contre Chris Cyborg. Euh, PFL avait le droit d'égaler l'offre, ce qu'ils ont fait, et donc Kyle Harrison, double championne de l'organisation, reste avec, euh, avec PFL. Il y a eu Bellator qui était dans la course, même l'UFC. Est-ce que, est que l'UFC aurait dû signer Kyle Harrison de 1 pour sauver ou reconstruire la division des, des, des 145 livres. On s'entend que ça aurait été à 145 livres qu'elle se serait battue mm -hmm. et potentiellement faire un, un, un méga combat contre Amanda Nunes, deux anciennes coéquipières maintenant, là, vu que Nunes est partie d'American Top Team.
0: La, la réponse, c'est non. Euh, pour, la raison, c'est que ça ne donne à rien d'offrir quelqu'un à 145 livres à ce prix-là. Euh, honnêtement, il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de... deux. Est-ce que le combat face à Manadounais est encore, est encore rentable de se battre contre Harrison vu qu'elle a perdu son championnat 135 livres? Ça a perdu beaucoup, beaucoup de lustre. Ça a perdu beaucoup d'engouement de, de, à ce combat-là, ça c'est sûr. Et, euh, et je pense que si elle était capable de faire 135, on l'aurait peut-être signé. À 145, ça ne vaut pas la peine de payer une fille des, des centaines et des centaines de milliers de dollars pour qu'elle fasse un ou deux combats, fasse dans une catégorie qui a genre six filles. Là. Et puis, puis là-dedans, il y en a deux bonnes, euh, Nana Nounez et euh, Calgary. Donc, je pense que business-wise. Économiquement, ce pas rentable pour l'UFC d'aller chercher Calgary.
1: On aurait pu rebâtir toutefois la... la... La division, clairement, là... Mais avec, moi, mais avec qui,
0: Ben? Il y a six combattants.
1: Oui, je comprends. Ça, on ne veut pas l'inventer,
0: là. On ne veut pas l'inventer des combattants. Il n'y en a pas. Il, ben, je veux dire, il, en, il fait, en, fait, en fait, c'est
1: parce que les meilleurs sont à PFL. Euh, sont à, sont à Bellator. La division des 145 livres de, 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 de Bellator est, est plus... Euh, est mieux garnie ah, ben, que celle
0: là, et... Est, est, est plus... de deux, trois,
1: non non pis, mais, mais de toute façon pis je veux dire on peut pas commencer à aller, aller chercher des filles dans d'autres catégories non plus là. il y a des contrats à respecter tout ça puis clairement est-ce que le jeu en vaut la chantelle au niveau business parce que là dans le fond ma prochaine question c'était je pense qu'on peut l'oublier la division des 145 livres à l'UFC ça a été une expérience puis euh, je veux dire on... est-ce que c'est inévitable qu'on va mettre la clé dans la clé dans la porte de, de... des poids des poids mouches féminins des poids des poids euh, bah. plumes féminins
0: parce que oui, ça va arriver. Euh, C'est pas une division qui C'est pas une division de un qui est le fun à regarder. Parce que ce n'est pas, pas des grands combattants. Je dis il n'y a pas des grands talents dans, dans cette division-là. Euh, puis même à 145 livres, même si Manon-là a perdu à 135, il n'y a, a personne qui va la battre à 145 dans cette division-là. Oui, je pense que cette division-là risque de disparaître dans, dans, dans la prochaine année ou dans, dans deux ans. Il n'y a, a, a pas de combattants. Il n'es même pas capable de faire un top 10 de combattants dans l'UFC avec, avec les combattants qui sont là. Donc ça vaut. Et où l'intérêt dans ce temps-là? Je pense, je pense qu'il y, y en a pas. C'est dommage, là, mais il faut, il faut que tu descendes à 135, sinon euh, je pense que tu peux oublier ta carrière à l'UFC présent.
1: Donc, euh, et, pour, et pour PFL, je pense qu'on n'avait pas le choix non plus de ressigner signer Harrison. C'est clairement la grande la grande tête d'affiche de cette organisation-là qui tente de devenir vraiment le, le deuxième joueur là. ça va on s'entend qu'en Amérique du Nord c'est pratiquement impossible de, de dépasser l'UFC en termes de popularité de notoriété mais tente de déloger Bellator à tout le moins comme deuxième organisation là, on a ressigné, je sais qu'on a signé des filles à 155 livres. je veux dire elle a fait Kayla Harrison ce qu'elle fait avec PFL depuis trois ans maintenant c'est fait le ménage, là, je veux dire, il n'y a, a pas une fille qui est proche. Il y a Larissa Pacheco peut-être. C'est la seule dans, dans sa carrière, dans la carrière d'Arrison qui a réussi à, à faire trois rounds avec, avec la championne, à ne pas, mm. pas se faire finir, à, à, à aller à la décision. Malheureusement, l'an dernier, ça, à, elle ne s'est pas rendue en finale parce qu'elle a raté la pesée avant sa demi-finale. Donc, on n'a pas eu droit à, à, à la revanche contre Pacheco. Mais, tout ça pour dire que tout ça pour dire que PFL n'avait pas le choix parce que je, on a tenté de signer. On a, on a signé Anthony Pettis, on a signé Fabricio Verdum, on a signé des gars comme ça qui, qui ont perdu à PFL. Je veux dire, mm -hmm. on, on, on tente d'aller chercher des vedettes ailleurs puis les vedettes nous <rire> gâchent un peu ça parce qu'ils sont pas capables d'aller gagner avec PFL donc euh, euh, pour l'organisation. Il ouais,
0: y en a qui vont dire « c'est sûr, c'est facile pour elle d'aller <coughs> gagner le, le tournoi à un million. Elle a gagné deux fois. C'est sûr qu'elle a qu'elle a gagné deux fois à deux millions. Je te le confirme, elle est pas mal plus riche que deux millions. Là. Ah, cette oui. fille -là fait énormément d'argent euh, présentement, là, pas juste avec PFA, mais de comment qu'elle est sur une double médaillée d'or aux Jeux olympiques. C'est honnêtement... C'est une, une, dur. Là. Elle est dure, cette fille-là. Là. Pas juste dans ses combats, mais dans ses propos. T'sais, tu vois que c'est d'après moi, elle de s'ouvre pas sur mon chandelle là. honnêtement c'est ah, une... <rire> c'est une combattante c'est fait d'aller finir mais elle, fait, elle, est, elle est multimillionnaire. Là. je peux te ça je peux te comprendre.
1: elle sait elle sait bien se vendre. elle est honnête en entrevue ah. elle est euh, mais, t'sais, t'sais, comme tu dis c'est une. assez ce qu'elle veut là elle passe pas par quatre chemins assez ah. ce qu'elle veut assez okay. ce qu'elle vaut. Euh, puis elle le dit au effort. puis euh, euh, puis ouais parce que, parce que pour, on va finir là-dessus. Au, euh, au final, le gagnant, c'est minimum un million. 95 des combattants à PFL, lorsqu'ils gagnent le tournoi, ils vont avoir un million dans leur poche parce qu'ils vont faire des bourses assez modestes durant les, durant, les, durant les combats. Ils sont payés à chaque combat quand même mais ils vont faire des bourses assez modestes, puis s'ils gagnent la grande finale, c'est là, là qu'ils que, que, qu vont faire là, beaucoup de sous. Mais c'est pas un Mais pour un millier, milliard,
0: la fin, hein? c'est ça, pour l'expliquer, c'est que tu ne gagnes pas un million à la finale. Non. T'sais, si tu te rends à la finale, puis là, tu gagnes à la finale, le total des bourses que tu as faites pour te rendre à la finale donne un million. C'est comme mm. ça que ça
1: va. C'est ça. Souvent, souvent, ça va... souvent, les gens vont gagner quelques, quelques dizaines de milliers, par combat disons, un combattant comme Olivier Aubin-Mercier, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais tu peux peut-être peut faire 50 000 par combat, mais pour, se rendre, pour gagner la finale, euh, il faut qu'il gagne quatre euh, combats dans l'année. Euh, donc, euh, s'il gagne ses trois premiers, il va avoir fait 150 000. Ben on va lui donner 850 000 qui reste s'il gagne la grande finale. Mm -hmm. Ils sont quand même payés à chaque combat. Mais pour Kayla Harrison, c'est peut-être peut 500 000 qu'elle fait par combat. Là.
0: Puis, ah, puis euh, elle, elle va gagner, ça, si,
1: elle gagne ouais. le, si elle gagne le tournoi, à 1 million, mais elle a fait plus qu'un million parce qu'elle fait minimum elle fait plusieurs mm -hmm. centaines de milliers de dollars de toute façon eh par oui, combat. Donc. Oui. Même chose quand on est allé chercher Pettis et Verdoom, on leur a promis des bourses beaucoup plus élevées que, que d'autres combattants pour les attirer justement avec PFL. Donc voilà pour Cal Harrison, ça m'a fait quand même à une, plusieurs mois de spéculation là, et tout ça. Donc euh, elle était peut-être la, 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 la joueuse autonome ou l'agente libre la plus, la plus en demande présentement sur le, sur le marché. Puis honnêtement,
0: là, je suis même pas sûr que l'UFC a fait une offre. Honnêtement, je pense qu'on est resté en arrière. Puis, et voilà, elle ne demandait pas vraiment trop cher pour une catégorie de poids qui allait... Hum.
1: Il est en train de se dissoudre, ouais. Et peut-être que quand, quand, peut que, quand Nunes a perdu son titre, sa, ceint sa ceinture de 135 livres, ça a encore ah, ça, ça a été, plus mais... changé la donne du côté de l'UFC. Ce n'est pas farfelu de penser ça. Euh, Pat, merci. On se voit samedi. Nous, c'était à 18h. Yeah. Je suis en train de regarder, euh, d'essayer de trouver l'horaire. C'est sur les ondes de RDS. Après le golf, donc autour de 18h. <rire> euh, Il y en a qui vont sacrer. Ben, en, fait, ah, non, en fait, tu fais bien de le mentionner parce que euh, Luc, notre producteur du podcast euh, ici à RDS, Luc Dansereau, qui m'a écrit un courriel juste avant. Pis, euh, les gens qui sont abonnés à RDS, mais qui sont pas abonnés... Euh, dans, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que le golf risque de déborder. Là, je veux dire, on, on pense que ça va finir vers 6h, mais ça peut finir à 6h30.
0: Exact, comme d'habitude. Euh,
1: donc... Si vous êtes abonné à RDS et que vous voulez regarder l'UFC, vous allez sur le site internet de rds.ca. Et gratuitement, vous allez pouvoir avoir sur Internet le début de la mm -hmm. diffusion du, euh, du gala de l'UFC, même s'il n'est pas télédiffusé à la télévision parce que le golf euh, est un petit peu plus long que prévu. Donc, voilà. Pas de souris, là, ça arrive toujours. Les <rire> gens appellent, <rire> les gens écrivent. les gens, Comment ça, vous n'êtes pas là? On va être sur le rds.ca. je sais plate. Vous regarderez sur votre laptop, sur votre iPad vous le castrez sur la télévision ou je ne sais pas, mais momentanément, on va être sur la rds.ca, puis après ça, on va passer à la, à la télévision. voilà Merci, merci ça m'a fait penser à ça, et merci à Luc de m'avoir rappelé ça juste avant l'enregistrement, donc, aujourd'hui. On se voit samedi, mon cher Pat. Oui, mon ben. À bientôt, bonne fin de journée, bonne fin de journée à vous aussi également à la maison, et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être, si je trouve un remplaçant à monsieur Côté pour un autre épisode <rire> de, dans la cage. Ciao!